0: a escuchar ahora lo que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Isaac. Está aquí con una intención doble, verdad. no sé si al final o, o en qué momento nos va a decir, pero eh, escribió un libro eh, muy bueno, por cierto, ¿verdad? yo ya tengo mi copia y muy recomendable para nuestros líderes aquí de célula, para nuestros pastores celulares que… Tienen esa responsabilidad también de predicar, verdad, de presentar algunos devocionales en los grupos familiares. Así que no voy a hablar más. Isaac, bienvenido. Muchas gracias. <risa> bueno, bueno. Este. Bien. Pueden tomar asiento, hermano. Buenas tardes para todos. La verdad que no es pecado que yo camine para acá, ¿verdad? Eh, pues yo conozco a Gabriel y al pastor Gabriel y la verdad que parece que lo conozco de toda la vida, ¿no? Después de la verdad que nos llevamos bien eh, y es con el de los pocos pastores, lo voy a decir no por, pero quizás tenemos temas en común que podemos hablar de libros, de autores y de todo esto, ¿no? Entonces eh, en mi caminar yo fui rector de un seminario que tiene más de 100, 140 años en el país. Y, y yo hablaba con él porque yo le no sé si los que vinieron la vez pasada, si se acuerdan de mí, yo decía que mi único, mi único defecto es que soy presbiteriano, pero todos tenemos defectos. Entonces, yo le he comentado de por qué mi visión se amplió y ver a todas las iglesias que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde hay una iglesia, así digo, a esa iglesia pertenezco. Y algo que cambió mi pensamiento fue que yo tuve la oportunidad de estar en Europa, como ha ido también Gabriel varias veces, y ver los grandes centros de predicación vacíos, hoy día da tristeza. Y a veces eh, nosotros en México estamos divididos por otras cosas, ¿no?, pero... Yo creo que creemos en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos nosotros, amén. Entonces yo no vengo a hablar de otro más que de ese Dios. Y uh, en este tiempo también me di cuenta que, mira hermanos, estudiar es caro, comprar libros es caro. Y había un predicador, creo que del siglo XVIII, Spurgeon, que decía que... El que no tiene nada que aprender, no tiene nada que enseñar. El que no invierte en el estudio, no va a cosechar nada en el púlpito, decía él. Pero me doy cuenta que en México, bueno, hay, hay los libros especializados en ciencias bíblicas y teología son caros. ¿no? Yo recuerdo que con miles de sacrificios compré mi librito, mi diccionario breve español y me costó tres mil pesos. Y de ahí tengo libros muy especializados que dice uno, eh, eh, lo encuentras en, en PDF. No es cierto, los buenos libros no están en PDF, ¿no? Porque son muy caros. Y entonces descubro que una manera de compartir el conocimiento y compartir las bendiciones que Dios nos da es eh, escribiendo, ¿no? Entonces me puse a escribir mis mensajes y salió un libro de 52 sermones que le puse predicando a personas del siglo XXI, sermones actuales. El primer capítulo es un capítulo de Biblia y predicación para la iglesia y el mundo de hoy. Y de ahí vienen 52 sermones. Hay uno que le puse el Salmo 46 y el COVID-19. Eh, y lo escribí y casi es testimonial, porque a mí me dio COVID en, la, en el 2020, el 31 de mayo del 20. El, el virus llegó a México oficialmente en marzo del 2020, en China apareció en diciembre de 2019 y llegó acá y yo me enfermo en mayo. Entonces, hubo momentos que sentí que el jefe me llamaba y, este, y en medio de eso escribí ese sermón que así le puse, el Salmo 46 y el COVID-19. ¿Cómo Dios sigue teniendo el control de todo y de la historia, de las enfermedades, Dios sigue siendo Dios? Y Gabriel me dijo: Oiga, pastor, este estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si tomé buena nota, ¿va? Y entonces quiero hablar hoy del Espíritu Santo en la vida del creyente, quizá no abordar todo, porque solo del Espíritu Santo Billy Graham escribió un libro y se han escrito tratados en torno al Espíritu Santo y no se agota el tema pero es sorprendente lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona por perversa que ésta sea Dios puede cambiarlo pero tampoco las buenas obras llevan al cielo ¿verdad? es decir puede haber alguien que sea mejor que nosotros, comportarse mejor que nosotros y no ser salvo, porque el que salva a quien es es Jesucristo y es el Espíritu Santo el que transforma la vida de las personas. A veces me han dicho, Pastor, hable con Fulano para ver si se compone, y le digo, Yo no cambio a nadie. El que lo cambia a quien es es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que transforma la vida del de ser humano más perverso o aquel que cree que no necesita ser salvado porque es tan bueno como el centurión romano llamado Cornelio. Si hay alguien que había, era bueno era Cornelio porque hacía obras, daba buenas ofrendas, ayudaba a construir sinagogas, pero el problema de Cornelio es que no era salvo. ¿En qué momento es salvo? Cuando viene el Espíritu Santo y transforma su vida. Y es el Espíritu Santo el que va a transformar nuestras vidas y se trata de que la vida en el Espíritu se caracteriza por hacer cosas que antes no hacíamos por eso Pablo va a decir y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados ¿qué hace un muerto? un muerto podrá hacer algo hay quienes le tienen miedo a los muertos y cuando Dios nos dio vida dice a través del Espíritu Santo nos dio vida estábamos como estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados pero cuando Dios nos salvó por su gracia y por su misericordia con el gran amor con que nos amó aunque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros éramos de lo peor pero hoy somos diferentes por la gracia de Dios y porque el Espíritu Santo vive en el creyente. ¿Cuántos creen eso? Por eso Pablo recomienda estar con gozo permanente, sin importar las circunstancias, porque nada puede sobrepasar el gozo de sabernos que somos hijos de Dios somos hijos de Dios y eso debe haber gozo en nosotros cuando nos equivocamos el Espíritu Santo nos redarguye y ahí vamos y pedimos perdón a Dios esa es obra del Espíritu si te sientes mal cuando haces algo indebido y es porque el Espíritu Santo te redargulla adentro está diciéndote no está bien lo que hiciste entonces es posible cambiar, sí pero por obra del Espíritu Santo ¿quién cambia a las personas? el Espíritu Santo ¿quién convence de pecado al pecador? el Espíritu Santo ¿quién nos hace nuevas personas? es el Espíritu Santo y vean ustedes lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 14 versículo 17 Pablo escribe lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 17 dice Romanos eh, 14 17 lo siguiente porque el reino de Dios no es que comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu vean ustedes qué extraordinario ¿no? porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ¿de qué se trata esto? miren en la época de Pablo sacrificaban los animales pero los dedicaban a un Dios y no se podía comer. Para los cristianos eso era una crisis de comerlo o no. Por eso en otra carta Pablo va a decir que si lo que comes es sacrificado a los ídolos y no lo sabes pues cómetelo. Pero si lo sabes mejor no comerlo porque vas a ser pie de tropiezo para tu hermano. Pero en este momento también están los judíos que no, no les gustaban las carnitas, los judíos no pueden comer carnitas, ¿cuántos comen carnitas aquí? Entonces si usted fuera judío no va a poder comer carnitas, ¿no? Entonces los judíos decían no se puede comer cerdo, no vamos a ponerlo así en nuestros términos, no puede comer carnitas, ¿no? y entonces Pablo dice es que el reino de Dios no consiste en eso sino en gozo dice Pablo no el reino de Dios no es comida ni bebida sino qué, gozo gozo en el Espíritu Santo sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ¿Quién produce el gozo en nosotros el Espíritu Santo no es comida ni bebida dice Pablo la traducción en lenguaje actual dice en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo pero cuando habla de justicia no está pensando Pablo como nosotros pensaríamos hoy o el derecho romano de decir darle a cada uno lo que le corresponde porque si Dios obrara con esa justicia cuántos seríamos salvos nadie o cuántos estaríamos aquí hoy nadie por eso el salmista dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades conforme a nuestros pecados o sea Dios no te paga así si Dios nos pagara así nadie sería salvo por eso los de TLA pusieron ahí que el reino de Dios la justicia es hacer el bien pero no hacer el bien para que te vaya bien sino como dice el dicho popular hace el bien sin mirar a quién. mira cuando usted hace un bien como cristianos no lo hacemos para que nos devuelvan el favor porque a veces la traición va a venir a veces del que más ayudaste los padres a veces son más olvidados por el hijo al que más ayudaron porque somos agradecidos. y a veces resulta que uno ayuda mucho a una persona y esa persona termina traicionándote y te sientes mal pero el Señor no nos enseña que hagamos bien para que nos devuelvan el favor haz bien aunque no te devuelvan el favor aunque te paguen mal se acuerdan ustedes de la historia de los 10 leprosos que Jesús limpió sanó a 10 leprosos y cuántos regresaron a darle las gracias, uno o sea que cuando tú ayudas a 100 personas 90 pueden ser mal agradecidas pero hacer el bien es hacerlo sin esperar nada a cambio ni que nos los devuelvan ¿cuándo podemos hacer eso? porque yo sé que no es fácil ¿a poco no se siente mal uno que cuando ayudaste a alguien tanto te traicione Habló mal de ti La llevabas a comer a tu casa a, Comía contigo Y después se fue hablando mal de ti Que la tenías como sirvienta Que tú este, no hacía la comida Que nada más le invitaba Porque ella lo desquitaba Y se va hablando mal de ti ¿Cómo te sientes? Se siente uno mal Como humanos nos sentimos mal y nos da ganas de darle una santa bofetada en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo no podemos sentirnos mal? ¿Cómo podemos devolver mal? Perdón, bien por mal. Solo por obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Solo el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de poder ver las cosas de manera diferente. Y luego dice Pablo, el Espíritu Santo produce paz en el creyente porque la paz es una confianza profunda que Dios es quien es y que va a hacer lo que Él dijo que hará. Porque en los momentos difíciles uno puede dudar de si Dios va a hacer lo que dijo. El diablo es terrible, te susurra al oído. Y te dice, ¿ves? Tú que eres hijo de Dios, mira cómo te va. ¿No le ha pasado que resulta que usted siendo hijo de Dios, a veces le va más mal que el no creyente? Y el diablo dice, vale la pena. Pero la paz no es ausencia de problemas. Sino confianza y fe en Dios aún en medio del problema. Por eso el Salmo 46 dice, Dios es nuestro qué? Nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿dónde? Adentro de la tribulación, Dios promete estar con nosotros. La paz viene de descansar en las promesas de Dios. Y uno puede descansar en las promesas de Dios porque es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La paz con frecuencia es inexplicable e incomprensible, pero sabemos cuándo la tenemos y cuándo no. Amados hermanos, pero la paz que el Espíritu Santo produce no es una paz como ausencia de conflicto sino paz en medio del conflicto por eso Pablo dice las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ustedes ha de que ha de manifestarse y usted puede aceptar eso por obra del Espíritu Santo Alguien me decía, pastor, qué resiliente es usted. Hoy que está de moda la palabra resiliencia, ¿no? ¿Cómo aguanta? Pues no aguanto porque aguanta, sino porque el Espíritu Santo nos da la fortaleza para soportar. Y sabemos que los males son temporales y que en ese momento nuestra fe se agiganta. Nuestra fe crece en Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu. ¿Qué es el gozo? El gozo es un estado profundo y duradero del alma que ninguna circunstancia, evento o humano puede robarnos. Es deleitarse en Dios y escoger regocijarse en todas las cosas el apóstol Pablo dice sabemos que los que Dios aman que todas las cosas les ayudan a bien Dios lleva a cabo sus planes Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata no y Judas pensó que estaba haciendo un gran negocio pero mismo Judas estaba ayudando a qué? A cumplir los planes y los propósitos de Dios. Amados hermanos, la vida, la, en la vida cristiana no es una paz sin no, va a haber problemas. Van a haber dificultades. Y todos hemos sufrido en algún momento. Mi hermano mayor murió en plena pandemia de COVID. Y no pude ir a verlo. Mi suegra falleció un 25 de diciembre. Y no encontramos boletos de avión. Y si llegábamos, ya llegábamos como dos días después. Y le dije a mi esposa, es momento de confiar en Dios. Y que un día la veremos. Solamente Dios nos dio la fortaleza para salir adelante en esos momentos. ¿Solamente por qué? ¿Porque aguantamos? No, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da la fortaleza de salir adelante y victoriosos en Cristo Jesús. La gente gozosa no permite la miseria. La gente gozosa en el Espíritu no anda haciéndose víctima. La tristeza o triste o que la desesperación gobierne sus pensamientos o guiar sus acciones ay cuando alguien no encuentra trabajo cómo se siente mal y uno se siente mal si no tienes trabajo porque no puedes proveer te sientes inútil pero es tiempo de depender de Dios hay momentos difíciles Qué fe dejó verdad cuando dijo Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito no es resistencia de nosotros tampoco es como algunos dicen que aguantemos no no es confianza en Dios que el Dios que nos llamó es capaz de hacer nuevas todas las cosas por eso nosotros esperamos según sus promesas dice Pedro cielo nuevo y tierra nueva. Y eso nos llena de esperanza. Decía César Lewis, el que escribió, no sé cuánto vieron la película de la crónica de Narnia. Una película por ahí famosa. Y él era, él era cristiano, el que escribió estas películas, los libros de los que hicieron esta película. Y él decía, la vida con Dios no es inmunidad de dificultades. Sino paz en las dificultades y, y es cierto Yo cuando me dio COVID y me ahogaba Y cuidaban mi oxigenación Y fueron días y tuve cinco noches que no dormí Y yo oraba Leía mi Biblia, qué hermoso, cuando entraban mis hijos y mi esposa y cantaban conmigo, era un bálsamo. Pero hubo un momento en que yo sentí que Dios no me escuchaba. Y yo tuve que agarrarme de las promesas ahí y como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me tiene que levantar y dice Job oh, y aunque desecha mi piel en mi rostro he de ver a Dios pero en ese momento cuando la fe vacila es momento de agarrarse de las promesas de Dios porque el diablo es terrible te susurra en el oído y te dice Dios te dejó y hay que recordar lo que dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en romanos capítulo 15 versículo 13 dice el apóstol y el dios de esperanza fíjense ustedes y el dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de quién? del espíritu santo por el Espíritu Santo que Dios dice la traducción en lenguaje actual que Dios quien nos da seguridad los llene de alegría que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza fíjense ustedes vivir con esperanza no significa solo esperar algo que queremos o que queremos que algo suceda no solo vivir con esperanza no es solamente esperar que suceda algo que nosotros queremos porque la esperanza que Dios nos da es más poderosa que eso expresa confianza y seguridad de mirar hacia adelante con expectativas amplias, con la certeza de que algo bueno va a pasar no importa lo que sea pero algo bueno va a pasar la esperanza no es un escape, no es una evasión sino algo que necesitamos para obtener descanso en Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo. Hermano, hermana, la esperanza es creer que si algo malo está pasando en tu casa, Dios puede hacer algo bueno. La esperanza consiste en que Dios es el único que puede convertir la tristeza en gozo. La confianza en Dios radica en que Él es el único que puede convertir tu lamento en baile por obra del Espíritu Santo en tu vida y eso tenemos que creerlo, ¿cuántos creen eso? este Dios de esperanza dice le llene de gozo le dé paz en el creer y decía este mismo C.S. Lewis dice la fe la fe es aferrarse a aquello que creemos aun cuando tu estado de ánimo cambie. Porque con los estados de ánimo cambian, ¿no? No te sabe igual un burrito de barbacoa cuando estás sano que cuando tienes fiebre, ¿no? No sabe igual para los muchachos una pizza de pepperoni que cuando tienes una gripa que no te la aguantas y aún con todo y eso estado de ánimo la fe debe permanecer fe es tener la seguridad de que vamos a recibir algo aún cuando no podamos verlo eso es fe creer que es posible pero todo esto es posible solamente por el poder y obra del Espíritu Santo en la vida del creyente si te cuesta trabajo entender esto órale a Dios que a través del Espíritu Santo te abra tu corazón y radie tu vida la transforme y puedas comprender las promesas del Señor el poder del Espíritu Santo la esperanza que nos da el Señor protege nuestra alegría y nuestra paz y nos da la valentía para seguir hacia adelante por eso Jesús dice todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos a los cristianos no nos ha permitido voltear hacia atrás ni siquiera para agarrar impulso nosotros tenemos que ver hacia adelante en el nombre de Jesús la esperanza del Señor nos cambia desde adentro hacia afuera solamente con la esperanza y por obra del Espíritu Santo podemos aprender a ver desde los ojos de la fe de manera distinta en la Biblia hay una historia del profeta Eliseo y su siervo Giese. ¿Se acuerdan que hay un momento en el que el rey sirio decía cómo me descubren todas las estrategias y alguien le dijo, es que allá hay un profeta que le dice todo, es un profeta del Señor y qué hizo él? El, el rey le dice mandó a su ejército, tráiganme ese profeta y cuando vieron cuando Giesi vio al, al ejército imagínense ustedes el otro día fui a dejar una hermana a su casa eran como las 11 de la noche andaba mi esposa, mi hijo y, y en una calle oscura nos paramos tantito a platicar cuando me, nunca es la primera experiencia que yo tengo ¿no? casi me infarto cuando veo que bajan los militares y la Guardia Nacional y rodean mi carro, hasta el corazón se me andaba paralizando. Imagínense ustedes, algo así le pasó a Jesse. Cuando vio el ejército sirio, y dijo: Nos van a matar. Y entonces Jesse le dice a Eliseo: Maestro, ¿qué hacemos? Y ¿qué hizo? Eliseo oró y le dijo ábrele los ojos y le abrieron los ojos a así y cuando abrió los ojos vio los carros de fuego que estaban al alrededor del profeta y la palabra del profeta fue porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y esa es la esperanza del creyente y lo que creemos más son los que están con nosotros que los que están con ellos porque en el nombre de Jehová de los ejércitos haremos proezas dice el salmista solamente con los ojos de la fe vemos las cosas de manera diferente cuando apedreaban a Esteban ¿qué veían los que estaban apedreando a Esteban a un hereje ¿A alguien que merecía la muerte pero ¿qué vio Esteban dice veo al hijo de Dios Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado ahí. Donde la increencia ve muerte, el Hijo de Dios ve vida eterna en Cristo Jesús. Por obra del Espíritu Santo nuestra manera de ver y de entender la vida es diferente. Por obra del Espíritu Santo. El creyente es el que sabe que donde no hay esperanza, Dios es el Dios de la esperanza que donde no hay vida Cristo sigue dando vida y vida en abundancia por eso Pablo dice también algo que hace el Espíritu Santo en 1 Corintios 12 versículo 3 dice así por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por qué por el Espíritu Santo Solo por obra del Espíritu Santo podemos decir que Jesús es mi Señor es por obra del Espíritu Santo que nos da la valentía para decir yo sé que mi Redentor vive que no seamos como aquellos que le da pena y, y algunos esconden la Biblia cuando ven al vecino, ¿no? O alguien que le conoce. Usted ponga su Biblia en el nombre del Señor, ¿sí? ¿A alguno le da vergüenza orar. Yo creo, una vez estábamos en la ciudad de México, estamos, entramos a comer a un restaurante y, y oramos. Y cuando la mesera nos ve, y yo creo que era pentecostal porque me contagió su alegría. Cuando nos ve orar y dice, son cristianos, bendito sea el nombre del Señor, cada día somos más. Y hasta me andaba dando su diezmo, así que hay que decirle, hay que dar testimonio de Cristo donde quiera que estemos. Con solo orar, la gente ve que eres diferente, por obra del Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, no puedes hablar en contra de Jesús, es por obra del Espíritu Santo que podemos llamar a Jesús Señor. Solo quien tiene el Espíritu y se llena del Espíritu puede convertir derrotas aplastantes en victorias luminosas. Solo aquel que tiene el Espíritu y se llena de la presencia del Señor sabe que puede salir del fracaso a la aurora de la esperanza en Cristo Jesús y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente nos da la seguridad en el creer y en el hacer por su buena voluntad es el Espíritu Santo y si usted no puede vivir esto pídaselo a Dios no todas las voces que puedes oír en tu corazón son buenas, pero la voz del Espíritu Santo es sin duda la voz más dulce y la más fuerte. La más celestial y la más profunda es la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios te habla, trasciende todo lo que eres y todo lo que has conocido. No hay nada que se pueda comparar a la voz del Espíritu Santo. Y aquí yo creo esto. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida, a veces te hace llorar, a veces te hace caer de rodillas, a veces puedes hablar otros idiomas pero también el Espíritu Santo transforma tu vida. ¿Cuántos quieren esto hoy? ¿Cuántos quieren decir, Espíritu Santo, ven? Entra a mi vida, cámbiame, transformame, quiero sentir tu presencia. ¿Cuántos quieren esto? Levante esa mano. ¿Cuántos quieren decirle esto al Espíritu Santo? Que venga, ven Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren? Pónganse de pie. Quien quiera venir, pase aquí adelante. Vamos a orar para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que se deje sentir en medio de nosotros.